0: Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu ženských obrazů a vítám taky dnešního hosta, který se zabývá kariérovým poradenstvím a je to Petra Drahoňovská. Petro, ahoj. Ahoj. My trošku přicházíme s křížkem po funu, se možná, protože takovýto období, kdy lidi potřebovali změnit práci, ty servírky a tak, to díky tomu covidu, to už nás trochu jako minulo. Ale já si myslím, že to ještě pořád je aktuální, nebo bude to stále aktuální. Takže e, mám na tebe pár dotazů, co, co může jako kariérový poradce poradit. Jo? Ale nejdřív když jsem tě se chtěla zeptat, e, jak se člověk kariérním poradcem stane. Tak jak se ty k tomu dostala, co tě k tomu přivedlo a co na tom vidíš jako nejzajímavější.
1: Jo, mnoho otázek, super, <laughs> Možná bych to vzala od té poslední, co na tom vidím jako nejzajímavější, tak to je vlastně náhled do různých profesních příběhů a profesních cest různých lidí. A já si myslím, že každý tak jako plus mínus asi tušíme, že co dělá prodavačka, co dělá sestřička zdravotní a tak, ale my tady máme na trhu zhruba kolem, podle Dejme tomu definováno, je v, nějak, jako v nějakých oficiálních webech zhruba 2,5 tisíce povolání, je tam spousta nedefinovaných nějakých mixů, takže málo kdo z nás prostě má představu o nějakých tři tisíce profesích, uh-huh. zhruba co můžeme dělat. A dneska fakt můžeme dělat jako spoustu věcí. A to nám se mě baví, protože vlastně s každým tím klientem se dozvídám něco zajímavého a vidím i takovýto behind-the-scene, uh-huh. to, co často právě nevidíme, protože i třeba když se řekne práce letušky, tak si každý asi představí, že někde, někdo, do nám přinese čaj nebo kafe, ale co všechno ty lidi musí umět a znát. To, to co my nevidíme, Ani. tak to je to, co já se třeba dozvídám, když s těma lidma konzultuju. Tak to mě jako baví obrovsky. A jak jsem se k tomu dostala... Já jsem se dostala do téhle sféry přes oblast dalšího vzdělávání mm-hmm. dospělé, kterým jsem se vždycky věnovala ve své kariéře. A v jednom momentu jsem se, když jsem začínala vlastně moji kariérní cestu, tak já zhruba půlku života jsem pracovala jako zaměstnanec a teď zhruba půlku na volný noze. A v nějakém mém třetím zaměstnání jsem se právě dostala k tomu, že se tam otevřelo téma kariérového poradenství a to v tom kontextu, a konkrétně jako v sektoru školství, jak můžeme vlastně pracovat s dalším vzděláváním profesním. Čím se dál učit, jaký kurzy si prostě pak, když už jsme pracující lidi, dál dělat, když vlastně nebudu mít srovnaný kam dám a, a mě to vlastně říká úplně, že, že, tak to je úplně logický, jasný, proč se o tom víc nemluví. A začala jsem se do této sféry dostávat. Zjistila jsem, že nějaký nějaké poradenství v sektoru školství a vlastně je to paradox, že každá základka střední škola vlastně i výška má svýho kariérovýho poradce.
0: Měli by mít. <laughs> Měli by mít
1: podle zákona, ale málo kdo se o tom vlastně jako z veřejnosti dozvídá, jo? Mm-hmm. že to je takový mm-hmm. nějaká jako 58. nebo 90. funkce té školy, co má dneska plnit. Jsou tam obrovský samozřejmě nároky, já chápu, že nemůžu propagovat všechno, ale je to strašná škoda. Uh, protože ty možnosti tam jsou. Takže to je celý sektor školství, kde kariérní poradenství je. A druhá taková velká oblast, kde můžeme najít kariérní poradce, a vlastně taky to většina moc neví, tak je na úřadech práce. a Aha. Nejsou to ty jako lidi, kteří vám vyplácejí dávky nebo uh-huh. něco, ale uh, jsou tam opravdu jako zaměstnanci, kteří jsou zaměření na to, dát tu podporu a nemusíš být ani jako registrovaná, jako uh-huh. uchazeč uh-huh. o zaměstnání. A můžeš s prostě poradit, je to služba zdarma a je vlastně v každém regionu. Uh-huh. A pak máš další sféru v neziskové sféře, kde se to často prolíná s nějakou sociální uh-huh, prací. Uh-huh. No a tak jsem z toho se mapovala a pak vlastně ta moje cesta ještě vedla přes práci v jedné IT firmě, co se týká vzdělávání. Kde jsem tak trošku jako se hledala a vyhořela jsem. A až se to dovedlo, právě, že se říká, bylo by super dělat tu kariéru a viděla jsem tam ten potenciál dělat to i vlastně sama na sebe. Mm-hmm. A v té době to tady nikdo vlastně samostatně nedělal, ale lidi jako prostě říkali, to, to nemůžeš, protože bys měl nějakou institucí a tak dále. Takže to byla taková jako cesta, na první pohled sice rovná, přesto další vzdělávání jako oborově, ale pak to ještě jako trvalo, než se to dostalo teďka do té podoby k 10 letech na volný noze, jak to teďka mám. Uh-huh. Uh,
0: no a já jsem se chtěla zeptat, teda, ty to trošku naznačila, jaký jsou teda ty lidi, kteří se na tebe obracejí?
1: Jo, vidíš, no, teď jsem si uvědomila, že jsem neodpověděla na první část té otázky. <laughs> uh, zase, ono na každý ten typ toho poradce, co jsem vyjmenovala, uh-huh. byla se určitě obrací nějaký typ lidí s nějakým typem problémů, nebo tématem. To znamená, na školách většinou volba dalšího stupně školy uh-huh. a tak dále. Na úřadech práce často třeba téma nějakých uh-huh. rekvalifikací. V nezisku to je většinou neziskovka zaměřená na nějakou určitou cílovku, takže třeba já jsem spolupracovala se tichým světem, který se zaměřuje na podporu lidí s nějakým sluchovým omezením, tak vlastně třeba podpora jejich hledání práce uh-huh. a tak dále. No a kdo se teda obrací na soukromého kariérního poradce, tak za mě to jsou lidi, asi ta moje cílovka je 80 dospěláků, 20 dejme tomu, mládež mm-hmm. nebo mladí lidi, ale spíš bych řekla, že jako převa jsou ty dospěláci. A většinou to jsou lidi, kteří jsou asi vzdělaným střed a vejš. Mm-hmm. A z to jsou taky lidi docela úspěšní v těch svých profesních ano. cestách. A já vždycky říkám, ten důvod je, protože si za mě, co jsem vypozorovala, umím včas říct o nějakou podporu. Mm-hmm. Jo, ať to bylo přece kdykoliv v nějakým momentu, Vlastně vidí hele, tohle, co se možná bude měnit, nebo tady cítím, že nastupuje nějaký proces změny, ať já nevím co, bude fuzovat naše firma, no tak nečekám, až fuzuje jako půl roku, až dostanu toho padáka, Jasne. ale prostě už konám předtím, nebo cítím, že narážím na svůj nějaký strop růstu v té firmě, nebo um, třeba zvažuji někam do zahraničí, prací, to je hodně mm-hmm. jako častý téma, co řeším. A tak vlastně se zeptám někoho, kdo v centrumací svaře pojibuje. Já nebudu pálit prostě čas, abych to googlila přes 300 irelevantních zdrojů. Ano. Jo, takže uh, jsou to hodně lidi, kteří jsou aktivní v své kariéře, řekla bych, že jako nějaký třeba střední věk uh-huh. a hodně uh, na co se zaměřují, tak jsou témata nějakých větších profesních uh-huh. změn, protože Logicky asi, já to vždycky říkám na workshopech, banalitu, ale spíš, že byste to člověk uvědomil, že asi když mám ekonomku, já jsem se věnovat účetnictví. V První firmy jsem účetní, pak do druhé firmy dělat účetní a pak jako do třetí, no tak na to nepotřebuji karidového poradce, že jo. Vlastně. si firmu, která. <laughs> jo, <stále účetní. laughs> a snažím se osonit na pohovor, <laughs> že jo? Ale já se hodně věnuji právě tomu, když lidi dělají nějaký větší profesní tranzice, mm-hmm. větší profesní mm-hmm. změny. Může to být sektorově. U třeba z veřejných zprávy do firmního světa, moc o neznám, jaký tam jsou rozdíly. Mm-hmm. Může to být oborově. Já spolupracuju vlastně dlouhodobě s Shikita, vzděláváme holky, ženy v IT, taky samozřejmě děcka děláme jako osvětu a lidi tam mění profesní dráhu, prostě ať z administrativních pozic, HR pozic, holky hodně z vědy odcházejí, mm-hmm. protože tam ta kariéra s rodinou těžko kloubí. Ano. A vlastně řešíme tranzici do toho světa IT, Takže to vlastně je takový velký téma, co řeším.
0: Když jsi narazila na ty Čekitas, my jsme se právě díky Čekitas spolu poznali. A já doufám, že někdy se mi podaří do ženských obrazů pozvat Ditu Přikrylovou.
1: Určitě věřím, že jednoho dne. A... Ano, mám si dneska sraz? Navíš no, to. <laughs> uh,
0: takže uh, Dita Přikrylová, zakladatelka Čekitas, doufám, že jednou spolu budeme mluvit o tom, jak přišlo na nápad, jak dostávat holky do IT. Mě by zajímalo, jestli ti kariéroví poradci, jestli oni se třeba specializují. Jo? Jestli třeba jsou poradci, který se specializují na ten obor IT, nebo jestli mají celý přehled o celém tom spektru. Ty si říkala, že existují, nějaký třetisíce profesí, nebo je, pamatuj mm, si to mm, mm.
1: Asi možná i či ano,
0: Tak těch základních, <laughs> <laughs> A, tak jestli vlastně ty máš, jako, probíráš celý to spektrum transferu, no asi úplně ne ty dělnický, když si říká, že chodí lidi s tím vyšším vzděláním, ale nebo jestli se specializuješ na nějaký určitý obor.
1: Hele, já si myslím, že třeba o, u těch soukromých poradců, co dělají na sebe, mm-hmm. tak to asi platí možná i o jakékoliv službách, když jdeš na sebe, tak lidé lidou i za tebou a za, nějakou, za nějakým tvým tvojím backgroundem, příběhem, mm-hmm. protože že jo, prostě máš tři dobrý terapeuty a jdeš za nějakým tratin nějak ano. se, ne, nebo v něčem tě je blízký podobný. Takže samozřejmě logicky, tím, že já mám nějaký jako přesah do projektového řízení, HR, dejme tomu IT, mm-hmm. tak nejčastěji se mě lidi točí v těch oborech, ale prostě já jsem lidi, co holka, co vyvíjela nějaký speciální povrchy pro letadla, Aha. Jo, o, 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 kluka, který dělal manažera v kasínu. Mm-hmm. Takže občas se objeví a samozřejmě součástí té naší práce je... Já vždycky se snažím samozřejmě hlídat si ty hranice a tam, kde už bych prostě jako se ztrácela, ale tím, že mi, tak to samozřejmě řeknu, jo, nebo přesměru toho člověka mm-hmm, k jinému poradci. U mě by to bylo asi hodně, třeba kdyby to fakt bylo už nějaký uh, specifikum třeba lidí s nějakou psychickou poruchou, do který já nemám náhled, já nemám background mm-hmm. uh, jako terapeutický, mm-hmm. uh, i když mám samozřejmě nějaký různý státnice z psychologie mm-hmm. a takhle. Ale už to není jako primární moje profese. Ale co vždycky jako říkám, když třeba je nový poradce, vlastně dohledávat se ty zdroje, ta je jedna část vědět, kam se podívat, udělat si prostě přípravou. A vlastně ta naše práce, ona se sice jmenuje karivý poradenství, ale to, ty rady jsou tam jenom půlka. Ta půlka je, dejme tomu nějaký koučování, v podstatě, kdy se ptáš toho člověka a snaží se vlastně zjistit opravdu třeba. Jestli, s tím, s tím přichází, jestli to je třeba reálný problém. někdy třeba taky odkrém, že jedna žena přišla přišla se zadáním, že dlouho ve jedné firmě, kde to je docela tradiční dělat dlouhou kariéru. Mm-hmm. A že by teda chtěla změnu, tak jsme jako to různě chodili jako zpráva zleva, jsme to očukávali to téma. A pak až někde asi na druhém nebo na třetím setkání, v podstatě z ní vypadlo, že to není její přání, že to je jako tlak rodiny. Jo, takže oni Aha. jako v těch kariérních rozhodnutích často prostě to není jenom o nás. Že jo? Když prostě živíme rodinu, promítají tam strachy prostě našeho partnera, partnerky, jestli prostě to není moc velký riziko, když jsme malí, že? tak zase rodičů ty na ano, nás projektují prostě věci. Takže třeba i vlastně ta první část, když se hodně s tím klientem bavím a on mi fakt jako vypráví, jsou různě jako na to techniky, samozřejmě není to jenom taký plácání, ale jako je to taky polostrukturovaný, tak jednak si namapovávám opravdu mm-hmm. ten background mm-hmm. jak to ta práce vypadá. A pak zároveň vlastně i zjišťujeme i, i, a upřesňujeme si to jeho zadání. Jo. A vlastně až třeba ta druhá část, to, co on mi když mapujeme, jako s čím přichází, já vždycky Aha. říkám, je to mapování, odka kam jdeš a co se jako kam nesešil. Mm-hmm. To znamená, jo, jaký kompetenci máš doteďka v té kariéře, ať je prostě jakákoliv ta předchozí tvé práce. Jestli víš, kam směřuješ, pokud ne, někdy to definováváme spolu, někdy to zase lidi prostě vědí a jenom říkají já, ale nevím, jak to promítnout třeba do toho životopisu. A tam už to jako končí to koučování, že my nejsme jako live koučové, ale kus techniky tam je, protože my pak samozřejmě musíme znát, že jak se nabírá a tak dále. Protože pak prostě vlastně, co mi ten člověk přeříkával, třeba ty první dvě setkání, tak vlastně já pak koukám, jestli to tam je vidět, nebo není v tom CV, nebo v tom uh, linkáči. Uh-huh, jo, uh-huh. Aby vlastně jsme to tam promítli, protože často máme nějakou že, profesní slepotu. Ano, že? ano.
0: Jo, 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 To, je, to, je, to, je, to máš pravdu. No. Já taky, když jsem si dělala první CV, tak pak, pak jsem zjistila, že že ho musím hodně předělat.
1: Ale já jsem prostě třeba nechávala se skonzultovat svůj životopis někomu, protože... Má jiný oči, druhý oči, to je vždycky lepší. no, 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 no.
0: Helen, náš pořad se jmenuje Ženské obrazy. Tak já se zkusím trošku ptát víc k těm ženám. Mě by zajímalo, jestli ty jako kariérový poradce vidíš ty rozdíly mezi uplatněním mužů a žen?
1: Hmm. Tak, vplatnění, jako, uh, je no to... jestli
0: třeba jsou tam, furt mluví o rovných příležitostech, tak jestli ty ženy to mají třeba těžší, když hledají, když dělají tu karié rovou změnu. Mm-hmm.
1: No, uh, určitě si myslím, že asi ten nejtěžší moment jsou třeba ty návraty po mateřský, rodičovský, mm-hmm. protože uh, i vlastně třeba za tu dobu, co no, i jsou někteří moji klienti nebo i někdy prostě kamarádky, kolegyně třeba i v Čirkýtá, uh, vím, jak fungovaly před rodičákem, před mateřskou, rodičovskou a jak vlastně uh, pak třeba to končí tu etapu po pár letech, a nemusí to být zase jako by, tak dlouhé období, tak uh, sami třeba se, jako mi říkají, že reflektuju, že ztrácejí to sebevědomí, i když jsou napojení na to zaměstnavatele, i když jsou akční, nechávají si část, úvazku, dělají i k další aktivit, uh-huh. že to není jako, no jo, tak té, takový ty stereotypy, to je ta pasivní matka, ona je v i jednom prostě s těma dětma, tak ať se nediví prostě. Uh, že vidím, že fakt lidi na sebe pracují a stejně i tak jako reflektují, že je to pro ně těžký, že mají pocit, že jim stejně něco jako uniká. Uh-huh. Uh-huh. A v tomhle momentu to si prostě myslím, že je jako obrovský, samozřejmě. V zásah do té uh, kariérní cesty. A jsou holky, které pak uh, mají takový sebevědomí nějakým způsobem, nebo uh, tu vůli, že to pozbírají nějak a dají dokupy a řeknou: Ne, prostě to dám, řeknu to a jdou na první pohovor, tam to jako vyseknou v pohodě a přesvědčí ty lidi. Ale to neznamená taky, že od nějého v koutku, když jim to jako nehledá, zvládnu to, budu dost dobrá po takové pauze uh, a tak dále. A to prostě málo, který chlap, samozřejmě, že by výjimky třeba ze zdravotních důvodů. Aha. Uh, má to, že by najednou jako 4 až 8 let třeba vypadlo z toho hmm, oboru. Hmm. Takže v tomhle, v tom jako pohledu určitě. A myslím si, že i někde jako to přemýšlení o té karetní strategii, o té cestě, už se promítá ale od začátku, když ty holky uvažují prostě o dětech, o rodině. Mm-hmm. Já si myslím, že u 90%, 98%, nevím, prostě u té převahy, to, to tam, tam furt někde hraje, hmm. že si říkáš, Dobrý, tak půjdu sem, jasně udělám pohovor, ale jak tady budu dlouho a tak dále a třeba se to vůbec nestane, třeba se stane deset jiných scénářů, ale v tom to je těžký a samozřejmě určitě, i co třeba holky připravujeme na pohovory, tak jako každá, podle mě druhá holka si trochu říct minimálně co z těch konzultací zažila to, že se jí prostě přímo nebo nepřímo ptale, kde plánuje děti. Jo. Uh, upřímně já se neptám uh, mých klientů chlapů, jak často se jim tohle stává, ale asi bych si typla, že mnohem méně často. <laughs> Takže n- určitě na nějaký statistiky, úplatnitelnosti na kterou práci jsou tady asi jako lepší teď experti, ale já to, když to beru jenom teď z toho pohledu, té individuální práce s těma lidma, tak vnímám mm-hmm. tohle z toho jako uh, hodně silný hmm. bariéry.
0: Ono možná ještě je tam i to, jak říkala, že vlastně ty, ty holky mývají menší sebevědomí. To je možná takový jako asi, tak nějak jsme vychovaný, ne? Že, že ty kluci musí být ty, co jedou dopředu, co jsou ty raziči, co se musí postarat o rodinu. Takže samozřejmě jsou tam i introverti. Ale vě, většina těch mužů je spíš, spíš jako, že jde někam jako kupředu a ty ženy zase pečovatelky o rodinu, tak pochybujeme o sobě občas, no?
1: No, já tam vnímám jednu takovou věc, určitě ta výchova hraje roli a jsou prostě i holky, které měly to, jako i třeba tatínka, nejen maminko, který je prostě připraval na to, jako do toho drsného mužského světa, uh-huh, uh-huh. tak vlastně už tohle, co třeba jako, mají víc krvi, že prostě budu tady za boju a tak dále. Na, vlastně na podobným, jako v podobným modu, jak ty chlapy, co hodně vnímám, že mně přijde, že jak holky, máme tendenci jako, že máme víc tendenci přemýšlet o druhých, co oni jako řeknou, mm-hmm, jak to budou vnímat. Mm-hmm. A to jako je každý druhý skoro přípravě, na pohovor se to někde zreflektuje většinou, když začneme se bavit o penězích o vyjednávání o platu, tak oni vlastně, a já jsem to sama dělala, když se mě dělala, ještě zaměstnání, že jsem říká, no tak, a teď jdu z oboru do oboru, tak asi bych si měla jako říct smíním, že přece jenom. Jako to bude asi trošku jiná zkušenost, tak aby jako ten zaměstnavatel asi se měl mít trošku víc práce. Přece jenom je to moje druhé zaměstnání. A teď už jsem vytvořila úplně obrovský myšlenkový konstrukt prostě sama své v hlavě, který samozřejmě už tu chvíli se stává nějakou tu bariéru pro to tvý vyjednávání. A já vždycky říkám: Hele, a to říkám samozřejmě i klukům, i Holkám. Jo? To vůbec není váš úkol přemýšlet, co si myslí v ostatní. Za první to nevymyslíte, a za, za druhý ano. prostě váš jediný úkol tady je předvíst vaše dovednosti, vaše schopnosti dobře odprezentovat a nechte to na té druhé straně, jak moc jim to stačí nebo nestačí uh-huh, uh-huh. A, a tak dále, jo. Ale, a to bych řekla, že je takový ryze, jako, no ale oni už asi a oni se mnou budou mít práci, prostě. Zase možná by to byl zajímavý takový malý vzorek si udělat toho, jak uh-huh. vůbec si to si myšlenky jako myhnout i klukům v hlavě. Jo, jo, jo. Aha. Možný, možný to je, ale možná ne tak často, aspoň hmm, co slychám hmm, u tě jeho hmm, no. hmm. Takže uh, určitě tady asi nějaká jako ta, uh, ta naše sebekorekce a náročnost sami na sebe a být ve všem jako Přemýšlení perfektní. za druhé.
0: Já to říkám přemýšlení to druhé. Jo, jo. jo to, to funguje fakt jako hodně.
1: No. Jo, a jako, určitě to je nějaká výchová, určitě to tak, pak taky, že v tom materství že tady řešíme prostě děti a co oni je, a jestli jim není zima a tak. A pak to ale nevědomky přinášíme do dalších prostě nějakých jo, jo. vzorců i v té práce. No, já vždycky říkám, hele, zkuste to se vypustit z hlavy, protože tohle vás jinek přijde docela draho. Já sama jsem takhle přišla o rozpeněz, když jsem neměla vyjednávat a. na začátku. A to to bude pak drahá lekce.
0: Mě by zajímalo, představme si teda takový nějaký modelový případ, že někdo chce změnit kariéru. Ten člověk asi teda musí zvážit, jaký má schopnosti a co by chtěl dělat. Nebo ty mu řekneš... Teď třeba jen populární IT a jsou tam dobrý peníze, nechcete to zkusit? Nebo jak to probíhá, jak to funguje?
1: Jo, s tím většinou pak někdy přijdou ty lidi, jako, <laughs> hele, slyšela jsem, že je v IT dobrý peníze. Vždycky říkám, ano, ale jak jde, jo, tak ještě, <laughs> buďme si to říct. A jak vědom. co umíte. <laughs> a jak co umíte, přesně. No, oni většinou ty lidi, jako za mnou jdu už s nějakou konkrétní myšlenkou. Uh-huh. Já třeba si dokážu představit, že něco jiného je, když mám... Dlouhodobě nezaměstnaný uchazeč na, na úřadu práce a ten fakt už neví, plácá se tam. A jako ta práce, pak tou operace asi úplně prostě jiná, že se nějak musí dolovat a vůbec najít aspoň něco, jako, co by fungovalo. Jo. Ale. Uh, Většinou ty lidi jako v duše plus minus, jo. Mm-hmm. A samozřejmě záleží, jestli ta změna bude radikální, ano. příklad z HR do IT, mm-hmm. nebo bude taková pozvolnější, že jsem dřív děla pr klasický, postupně přes nějaký marketing, výkonností jsem si dostala třeba k datový analytice. tak ve výsledku to je taková jako sice taky změná, ale taková postupná. Mm-hmm. Takže uh, jednak jako vůbec si tak jako mapujem, jestli ten člověk má nějaký záchytný body o tom, co chce. A ty třeba lidi jako... Vy, Často přijdou a řeknou, no já, já nevím, ale stejně oni většinou vědějí. Takže pak to jde mm-hmm. o to vlastně, to aby z nich vytáhnout. To vytáhnout mm-hmm. jo. Uh, a když fakt nevědějí, uh, to je třeba na nějakých kurzech nebo skupinovkách, tak říkám, pojďte si uh, udělat jenom nějaké bodíky. A to jsou, to nemusí vědět, tak chci dělat za pět let tady
0: mm-hmm. uh,
1: šéfa oddělení, nevím, kde prostě, v uh, Microsoftu mm-hmm. uh, vývoje. Ale může to být prostě, bude to o, velká, malá firma, o, bude to nějaký. Mám filtr, já vždycky říkám filtry, jo? takže filtry třeba skrz uh-huh. segment, filtry třeba o, skrz nějaký části trhu práce, filtr dojeznosti, filtrů, zahradičí, práce na dálku a vlastně postupně si jako operacionalizujeme vlastně to, co ví. A pak z toho, toho většinou něco vypadne, že ho? Samozřejmě. Jo, a pak třeba jenom dopojmenováváme, dobrý, tak je to asi něco kolem dát. Teď jsem třeba řešila jedno téma, něco kolem dát. Klientka, background finance, tak trošičku jako bych tam chtěla nechat ty finance, ale už nechce jako účto. Spíš nedodatový analytiky, uh-huh. tak jsme spíš jako vlastně koukali, třeba jak ty, jak, jaký dát pak filtr do vyhledávačů na uh-huh. portálech uh-huh. práce, jestli to prostě bude BI Analyst nebo něco takového. A pak je ta druhá část, to, co jsi říkala, tak to je určitě, že ten člověk samozřejmě musí se nadefinovat jeho nějaký kompetenční portfolio, to znamená hard skills, soft skills, případně nějaký osobnostní charakteristiky a podívat se, co z toho je transferable, co je přenositelně.
0: Mm-hmm. Super. A ještě by jsem se teda zeptala ještě jednou jako prakticky a vždycky každému z těch hostů říkám, dejte mi nějaký fíkl, jo? takže když, když je nějaký ten uchazeč, který se rozhodne, nejsem spokojený v práci, jo, tak uh, jaký je ten základní základník, oslovit kariérního poradce? <laughs> no,
1: já vždycky říkám, vysypat si ty myšlenky na papír, aspoň první, Aha. jako když jsem sa, jak, sam, sama ja, začít, vždycky říkám, vizualizace, verbalizace, uh-huh. to znamená, uh-huh. dokud se mi to furt bude ním v hlavě, ano. tak já nikdy jako neidentifikuju, jestli vlastně mě tam štve, ten obor, šéf. nebo ten šéf, <laughs> přesně, přesně. Jo, a někdy dojde k tomu, že nakonec, ale ono vlastně furt ta práce mě docela furt baví, ale ten šéf mě tak otrávil, že jsem myslel, že už mě nebaví ta práce. Uh-huh. Takže zkusit si z toho prostě nevím, dám bych si základní plusy, minusy, co mě baví, nebaví, nebo chci, nechci, něco primitivního. A někdy jako si vystačí mi takhle sám a něco mi z toho vyleze, pobavit se s někým blízkým, s kamarádama. No a pokud mi to furt nestačí, tak samozřejmě můžu oslovit kadernovýho poradce, mm-hmm. to samozřejmě, jo, ale spousta lidí se samozřejmě z toho obejde. Mm-hmm.
0: To bylo všechno super, myslím si, že jsi mi o tom řekla strašně moc, operérovi poradenství. Já ale využiju příležitosti, protože ale to byl je ještě jednu takovou osobní věc, že ty čas, určitý čas roku trávíš v Marice. Mm-hmm. Tak mě by zajímalo, Uh, proč se tak máš? <laughs>
1: no, <laughs> taky, jako to vyvinulo tak plynulé. Konkrétně teda, bych to specifikovala, tak já tak posledních pět let, půl roku z roku, trávím ve Střední Americe. Mm-hmm. Takže jsem vlastně pracovala ze Salvadoru a z na dálku. teď spíš tak z Mexika z Guatemala. Mm-hmm. A já jsem... Nikdy neměla tu příležitost, když jsem byla na střední nebo pak na výšce vjet do zahraničí typu Erasmus a tak. to už za nás bylo, ano. ale bylo to strašně omezený nabídky, jo? takže to bylo prostě jeden člověk zesta dostal šanci a většinou ano. už musel mít dobrý level třeba té angličtiny, takže většinou třeba kdo byl z nějaký bylingvální rodiny, tak jel paradoxně ano. prostě, tady to není potřeba. Teď se pak snív, protože už jsem pak zažila později na těch školách, že jako přemluvají studenty, škol- yes. aby vůbec někam vyjeli. Jo. Tak u nás to se nebylo možné a já jsem furt jako nějak cítila, že mi ta zkušenost chybí. A studijně pracovní někde musí prostě být. Ale někdy jsem nějak jako. M- pak jsem tak to pozapomněla. No a cestovala jsem klasicky jako zaměstnanec mm-hmm. do ovča, někde backpacky, mm-hmm, prostě po celém světě. Na 14 dní tam, na 14 dní tamhle, no a pak jsme nějak měli do barmy, nějak tam byly problémy mm-hmm. s letenkama, mm-hmm. s bícema, mm-hmm. tak jsme našli náhradní letenko na, druhou, na, druhý, na druhý směr do Panamy a tady s kamarádkou a uh-huh. se tam oblíbili uh-huh. ten region, že se nám moc jako líbili, že tam je ten Karibik, Lidne, je ten Pacifik, hory a kultura, prostě všecko uh-huh. a zároveň za tu dovču se ty země ve Střední Americe docela jako poznat, že nejsou tak bobří jako třeba v té Jižní ano. Americe. Ano. No a když jsme byli v Guatemala, teď nevím poprvé nebo podruží, tak jsem tam viděla o, v té Antigua Guatemala, což je takový historický centrum, o, logo Impact Hubu, což je tady coworking, kde ano. jsem taky člen. A já úplně, je, to znám. A tak jsem tam zaklepala na dveře, jestli se tam můžu podívat. Oni tehdy to měli čerstvě založený. Aha. A úplně, jako na čím je tam provázeli. A já jsem úplně nádherný koloniální barák, který říká, to bylo super se jako zkusit pracovat. A já jsem pak rok na to vlastně na volnou nohu. A myslím, že asi za, jako, za rok nebo za dva si říkám, že bych to měla zkusit jako experiment, že třeba jet jenom na 14 dní, ale už ne jako na dovčů cestovat, ale vložně tam být na tom jednom místě Aha. a že bych si to vyzkoušela tam tvořit nějaký svůj projekt. Ještě jsem to neměla úplně jako ujasnění, ano. ale prostě načerpat tu inspiraci z toho tam kreativního prostředí a zároveň jsem si chtěla učit španělsky, že tam jsou ty lekce uh-huh, levné. Uh-huh. a docela dobrý tak seš tam v parku, že má máš tam individuálky s místníma, papušci tam uh, kolem tebe poletuje už a tady, že jsi říká, ty, to bylo skvělý. Taky jiná dovča, a vlastně už to byl takový mezistupeň, no a já se to oblíbila, pak jsem se tam vrátila na tři týdny, mm-hmm. pak už se navíc, navíc, mm-hmm. navíc. No až jsem to vlastně vybalancovala tak, že jsem si i našla vlastně uh, nějaký vzorec, že v té mojí práci jsou... Uh, Takový jako high and low seasons, ano. protože v tom vzdělávání obecně, do kterých to asi jako spadám, protože taky lektorů samozřejmě, to asi témata, tak se prostě nejvíčkolí jaro podzim. Uh-huh. A tohle je to taky uh-huh. plonkový, uh-huh. začátek roku tako- taky plonkový, takže jsem se vlastně našla tenhle období, kdy jsem tam vždycky odjela. Že v té době, já už jsem vlastně školila online právě na základě zkušenosti v té IT firmě, Aha. ale tady to lidi nechtěli.
0: Jo, takže jo.
1: já jsem jako sice jako byla schopná školit, občas jsem měla nějakou jako IT školení. Uh-huh. A to už jsem pak postupně jako opouštěla. A individuálky jsem určitě takhle jako nabídla, a tak ty klienti z těch korporátů pak se jako uvolili, no tak jo, tak jako online. No. A takže dneska už to jako samozřejmě vůbec není problém. Jasně. Jsem ráda, že už to nikomu nemusím aha, vysvětlovat, jak se zapnout a tak. Takže každý to už dneska ovládá. A i v té době mi to vlastně umožnilo tam jako je čerpat tu inspiraci zároveň tam fungovat pracovně, no. Uh-huh. A vyhovuje mi to. Není to jako dovolená, je to úplně jiný zase mod. Uh-huh. A já jsem i ráda, že tam za první mě baví španělština, ta kultura a tanec a umění. A za druhý člověk tam opravdu jako, když jsi úplně geograficky jinde a jsi tam, a jsi jako na místě, nejsi ten šílený turista, co přejištíš, prostě furt ano. někam někam. Ano tak najednou začneš trošku navnímávat, absolvovat tu jejich jako jinou kulturu, dávat ti to jinou perspektivu, jinou inspiraci. Mm-hmm. A zároveň baví, jaký víc už ty takový to slow traveling. Nemusím dělat všecko a radši poznám ty lidi víc. A... Mm.
0: A já se ještě zeptám, ty, když tam seš, tak děláš jako na svých projektech obecně, nebo tam máš jako nějaký lokální projekty?
1: Hele, převahou dělám na... Těch tady českých, uh-huh. nicméně postupně už to tak jako naťukávám a občas někdo vzniknou nějaké jako spolupráce. Jo, jo. Ale já jsem to tam primárně nevyhledávala, navíc jsem, že na začátku jsem nějakou bariéru jazykovou. Uh-huh. Teď bych řekla, že tam po lockdownu devět měsíců, tak uh-huh. jsem se trošku zlepšila <laughs> Ale já vždycky říkám, tady, když se přestuješ do nový, země nového města uh-huh. a máš tam začít kariéru odmohly, než si to jako zasítěš, ono to trvá. Uh-huh. takže uh-huh. Mám i třeba spolupráce, že už jsem tam (laughs) přes kamaráda z Venezuely, jsem tam škola v Mexiku, holku, co žila v Guatemala, ale Mexičanka, pak se mi tady zatáhla do nějakého projektu a s kamarádem zase z Mexičany jsme zase zdělali něco prostě úplně pro někoho na druhém konci světa. Takže ono se to asi bude nabalovat, ale netlačím na pilu.
0: No já bych ještě zkusila odlehčit to téma jako kariérovýho poradenství A, a... Řekni nám teda aspoň ještě něco o jejich mentalitě, nebo tam je to určitě velký rozdíl. Tak tak co co je tam? Já já právě říkám, že ty lidi, kteří přijedou do jiného prostředí, nejlíp vidí ty rozdíly. Když když jsem třeba přijela poprvé do státu, tak jsem strašně vnímala, co je tam jinak oproti Česku. Tak co co ty vnímáš jako rozdíl v té střední Americe oproti Česku? Česku?
1: No, vlastně to je... Já, já o tím přemýšlím hodně no, zrovna ano. na tím. A furt se snažím tak jako převalovat zprava doleva. do leva. E, taky už mám trošku problém, že neříkám, že jsem tam jako lokální člověk. Uh-huh. A když to nesčítá, tak už jsem tam, dejme tomu, jako tři doky v kuse třeba. As-ka. Takže ono už trošičku ztratíš ten fresh pohled. Nicméně, jedna věc, co určitě vždycky si připomenu, že tam člověk trošku zpoma, jako zpomalí, ale zase... To prostě, když budu v hlavním městě, uh-huh. tak tam je život fakt už dneska Jasně, úplně stejný. stejný. Jo. A, tak to je jako jedna věc. Když předu, já jsem tam v Oachace, to je takový jako město pro ně malý milion obyvatel, uh-huh. ale ono to nemá ten ráz toho velkoměsta, uh-huh. takže uh-huh. fakt to jako působí docela jako poklidnější město, tam už to takový klidnější. A když přejdu třeba pak ještě na pláž, tak tam taky vždycky jako nem říkají, zpomal, kam běžíš prostě. Teď <laughs> no, jsi tady ve městě. Jo? Takže <laughs> já bych řekla, že co určitě tam je rozdíl a co to formuje, že je taková jako. Zvyk na tu nejistotu, prostě my jsme tady strašně spohodlnění, máme všecko a všecko máme dostupné. A vlastně jako to riziko, že se nám tady něco stane, dobře, pokud nás nestrazí tramvajou, ale tak je strašně malý, když tady prostě člověk si zlomínou na ulici, tak hmm. pravděpodobně hmm. tady jako neumře. Uh, I když nebudeš mít peníze, tak tě vezme taxíkem, prostě tě odveze do té nemocnice, uh-huh. jo, no, prostě jede pro té sanitka. Takovýhle věci, včetně toho, že prostě všichni máme žeho, doma jako vodu, když nám neteče den, že? tak uh-huh. se už stekáme uh-huh. a tam prostě jako se vodu neměli každý den, prostě dva týdny na 14 dní, jo? takže uh, i takový to, že na co jsme jako zvyklí ty lidi, tam jsou mně přijeli jako v něčem jako mnohem odolnější uh-huh. a v něčem mi to tam připomíná trošičku ještě tady, co bylo za kovoušů, že když ty ty věci nebyly, tak lidi si prostě poradili, vždycky něco zbastlili, ano. že ano. opravili, zaimprovizovali a tam jsem to viděla třeba na začátku tý, toho lockdownu, protože já jsem strávila vlastně první, druhou, 50. nevím jakou vlnou, vlastně uh-huh. skoro ten rok 2020, jsem se nemohla deset zvat, ty spátky, zpátky, nebyly lety, byly začíny letiště. Uh-huh. A tak jsem tam vlastně pozorovala, jak se s tím popasovávali. A mně se třeba líbilo to, že jako jo, tak tady poviní jako umývání si rukou, když se jde na tržiště, tak tam hned někdo prostě na provázek kanistr Aha. a na druhý provázek meidlo a nazná tady hygiena, jo? Jo, jo. Nepotřebujeme řešit, až nám tady uh, místní jako municipalita něco nainstaluje. Uh-huh, uh-huh. A nebo to bylo, že ten místní obchodák, fakt když se na člověk jako hodně báli, protože tam prostě když někdo onemocní, tak pravě, pravděpodobně na něj to místo v té nemocnici aha, nezbude, když nemá prachy. Tak se tam ty lidi mnohem více jako hlídali hmm, sami. Hmm. A tam v jednem takový jaký typu penny market, tak prostě jako jasně nemohli prodávat, jako to bylo otevřený ale viděli, že jim ubyli lidi, protože tam báli chodit, tak prostě tam napsali fixkou obří ceduly, hele, Whatsapp, tohle číslo, prostě objednávejte tady online. A ne- ne- nečekali na žádnej online work, o e-shop, až jim e-shop. to někdo naprogramuje. Mm-hmm. Prostě si tam jako zaimprovizovali to, co máme s tím pracujeme. A to mm-hmm. se mi na tom strašně vlastně líbí. Mm-hmm. Jo, protože jinak bych řekla, že já se m- asi i tím, že už prostě tam právě spíš mám ten normální pracovní život, mm. tak jsem tam samozřejmě i vyhledávám lidi, kteří jsou mi podobné logické, že většinou se pohybují takové střední třídy mezi různýma freelancera, mm-hmm. freelancerama, taky tam už se kamarády podni- nějaký, co podnikají, mají svý malý biznesy, mm-hmm. nebo jsou programátoři, marketáci. a ty jsou, bych řekla, jako, to kdyby byly tady, tak ani nevíš, odkaď jsou, prostě jo. mají podobný lifestyle, jo. Mm-hmm. ale jako celek, ta společnost, Oni jako prostě je to hrozný, samozřejmě taky tam nadávali, že jo, co se tam prostě dělo, ale bylo to, no tak jako je to jako blbý, hm, a tak co máme dělat, no pokračujeme dál, no tak my jsme tady měli tohle, tamhle, další katastrofu, mm-hmm. pak do toho tady padne zemětřesení, mm-hmm. jo, tak mm-hmm. prst, jako a to se mi líbí, teda mm-hmm. mě tady přijde, že tady už se vždycky skoro jako rozbrečíme, ještě tohle nemáme, tohle nám někdo nedal, jako.
0: Aha, jo, to je zajímavý, je to fakt zajímavý inspirovat se od těch jiných kultur a jiných zemí. Já myslím, že spoustu z toho bychom se mohli přebrat. Jo, jo,
1: jo. Ale jako sranda. Na druhou stranu, že jako to, po čem toužíme my, tak to potom touží oni na druhou stranu. Mm-hmm. To znamená, oni touží po těch uh, kariérách v korporátě a jo, tak, jo. Uh, dokud to nemají. Nebo než pak zjistí, že jo, třeba o co jde, my zase toužíme že potom i bejt na té jako plážičce, ten jako klidně v těch chatrči, tam to by byla pohodička. Konečně bych si odpečila hlavou tak je to dostává jako přirozený, hmm, no. Hmm, hmm.
0: Petro, díky moc. Já myslím, že to byla moc zajímá inspirace v obou světech. Děkuji <laughs> A za pozvání. posluchačům ještě bych chtěla vysvětlit, že dneska jsme nahrávali v exteriéru v krásném prostředí Davidských zahrad, takže ruchy jsou součástí nahrávání. A Petro, ještě jednou děkuji.
1: Díky, bylo to fajn.